1: Добрый день, слушатели подкаста «Майн инсайт», вашего подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. В студии с вами я, Александр Малышева и Артем Бычков. Здравствуй, Артем. Привет, Саша. Сегодня, Артем, я хочу с тобой обсудить такую тему, как дети и деньги. Особенно не просто дети, а тинейджеры. Как бы к этому возрасту уже, получается, зубная фея не приносит такого дохода, как в детстве. Да, и многие динейджеры начинают подрабатывать или родители дают какие-то карманные деньги. И встает вопрос, как ими распоряжаться и где их хранить. Поэтому, да, сегодня этот подкаст я хочу посвятить этой теме.
2: Окей. Okay. Давай, прежде чем мы начнем, мы озвучим некоторые аспекты, которые мы все время забываем озвучить в предыдущих подкастах, в предыдущих записях. Начну я с того, чем мы вообще занимаемся, потому что у нас очень много новых слушателей новых подписчиков, и, соответственно, время от времени люди обращаются, спрашивают, подкасты вы записываете, а что вы вообще делаете? Занимаемся мы в основном страхованием людей и также даем консультации по финансовому планированию, рассказываем, как людям можно платить меньше налогов, инвестировать, думать о будущем, все, что относится к деньгам, все, что относится к страхованию людей. У нас есть основной сайт artyomfinancial.ca, на нем вы можете посмотреть информацию о нас, соответственно, Сайт доступен на русском, на английском. Если перейти на русский, вы увидите информацию о нас. Также вы можете зайти на разные калькуляторы, например, страховки жизни, калькулятор страховок жизни. Также у нас есть описание Health spending Account. Это актуально для тех, у кого есть корпорация и кому нужно делать какие-то медицинские услуги и списывать это через как расход корпорации. Также у меня есть статьи, Если посмотрите на блог Артема, здесь есть разные статьи, можете ознакомиться. Я также продолжаю писать, и если у вас есть какие-то вопросы, если хотите, чтобы я написал какую-то статью, задавайте вопросы, напишу. Также у нас есть человек, который говорит на украинском языке. Ольга, если вы хотите общаться на украинском, то можете зайти, соответственно, на украинскую страничку и написать или позвонить Ольге, пообщаться с ней на тему страховок или финансов. Наши следующие сайты – это сайт Money Insight, то есть все подкасты, которые мы делаем на русском языке, относящиеся к финансам. Не всегда мы делаем подкасты, относящиеся к финансам. Есть некоторые темы, которые мы делали отдельно. Мы считали их важными, но они не не относились к финансам. Соответственно, на сайте Money Insight их не будет. Money Insight – это сайт где мы просто конвертируем наши ä, видеозаписи в mp3 формат. И там вы можете зайти их просто скачать ä, в этом формате и слушать ä, не на YouTube. Также у нас есть сайт калькулятора страховок для приезжающих в Канаду, touristinsurance.ca. Если у вас есть вопросы, относящиеся к страховкам для приезжающих в Канаду туристов, то обязательно посетите его. Вы сможете ознакомиться с расценками и сконтактировать с нами, если есть вопросы. Также... Александра, та самая, которая перед вами, ведет канал, на котором она берет интервью у иммиграционных консультантов. Этот канал на Ютубе называется Voice of Immigration. И следующее, я веду канал, телеграм канал где я обсуждаю, в большинстве случаев просто привожу ссылки на какие-то интересные, в основном финансовые статьи, относящиеся к Канаде или относящиеся к Америке или к другим странам, но в большинстве случаев относящиеся к финансам. Все линки, которые мы озвучили, будут под этим видео. Или же, соответственно, если вы будете это слушать через MP3, через Money Insight, то это будет под этим подкастом. Соответственно, можете ознакомиться со всеми линками, задавайте вопросы. Если у вас есть вопрос и вы являетесь клиентом, то раз в неделю я рассылаю клиентам рассылку, на котором отвечаю на один-два вопроса, которые клиенты задали. Клиентам мы считаем тех, кто у нас купили какие-то страховки, и, соответственно, мы им предоставляем больше сервисов, чем просто к людям, которые заходят на этот канал и задают вопросы. Итак, давай сейчас перейдем тогда уже к вопросам, к основной теме нашего сегодняшнего подкаста. Это «Дети и деньги». Да, хочу сначала определить, что как
1: бы, считается ребё... тинейджером. Тинейджер, согласно Гуглу, это человек от 10 до 19 лет. В каком возрасте можно, получается,
2: в Канаде открыть аккаунт, чекинг аккаунт своему ребенку? Я не буду говорить за все банки. Во всех банках я не работал. Я работал только в CBC и в RBC. Но также в других банках, которых я встречал, детям можно открыть счет ну, с возраста, скажем так, ноль. 0 то есть ребенка можно привести ну, понятное дело, что если ребенку там 1, 2, 3, 5 лет, его в банк приводить не надо, просто надо принести сертификат о рождении или какой-то другой ID. Если же ребенку, там, скажем, 14 лет, 15 лет, то с ребенком надо будет прийти в банк и показать его, что он, вот, Чаду присутствует, чаду должно подписаться, хотя ребенку еще и нету, хотя ребенок несовершеннолетний, но в таком возрасте там 14-15 лет ребенок уже подписывает, оставляет свою роспись. Соответственно, отвечая на твой вопрос, в любом возрасте можно открыть счет, но просто в мелком возрасте ребенка приводить не надо, в старшем возрасте ребенка приводить надо. Дети Я не не буду говорить точно, потому что я эту информацию точно не помню, но, предположим, в 16 лет ребенок уже сам может прийти в банк и открыть свой счет без того, что родители будут присутствовать. А нужно ли
1: согласие родителей, чтобы он открыл счет в этом возрасте? То есть дети могут
2: пооткрывать, а потом родители будут удивлены. Я не помню, не не уверен я на эту тему. По-моему, не надо, потому что, когда открывается счет, У чада в любом возрасте, неважно, у чада нет возможности взять не свои деньги, поэтому никакого риска нету, ну, даже если ребенок откроет счет, ну, окей, он пооткрывает в 20 банках, ну, как бы банк не пострадает от того, что будет открыт там счет, потому что в минус чаду не залезет, ему не даст никто овердрафт и кредитную карточку до совершеннолетия. А, соответственно, если он положил туда деньги, он хочет им пользоваться, ну, в 16 лет открыли, и все, и хочешь пользоваться – пользуйся. Единственное ограничение будет, когда человек открывает счет, и это не важно, ребенок, это взрослый, каком угодно возрасте, банки дают определенные лимиты. Сколько денег вы можете перевести, например, онлайн, то есть как заплатить счет или email трансфер сделать, сколько денег вы можете снять в банкомате, сколько денег вы можете снять у теллера или там потратить на свои дебитки – в течение дня. И вот эти ограничения банк устанавливает сам на каждого человека. То есть на взрослого будут существенные лимиты, там, скажем, 1000 долларов в день можно имел-трансфер сделать. На ребенка, понятное дело, что имел-трансфер нет смысла делать 1000 долларов. Никто не даст там двухлетнего или пятилетнего ребенка делать 1000 долларов имел-трансфер. Зачем ребенку такое надо? Соответственно, банк поставит какие-то, или, или поставит ноль, то есть и трансфер делать будет нельзя. Но, например, там, 20 долларов с банкомата снять Можно. Или же родители могут попросить какой-то чуть больше лимит. Родители, понятное дело, в известность ставят, и когда открывают счет, родителям говорят, вот ребенок может снять, там, не знаю, с банкомата 20 долларов, но имел трансфер 0. Вас устраивает, родители может сказать, но ну, мне надо, чтобы там 20 долларов и трансфер был, чтобы ребенка просто научить, окей, тогда ему меняют просто на эти 20 долларов. То есть эти все лимиты, они варьируются, то есть их можно изменять, сам банковский счет не меняется при этом, просто лимиты меняются, и если ребенок мелкий, то есть, скажем так, опять-таки, не ловите меня на слове, и к тому же, скорее всего, это в каждом банке будет свой возраст, но, скажем, до 14 лет счет будет открыт общий вместе с родителем или родителями, и после, там, скажем, 14-15 лет ребенок может открыть этот счет сам. Единственное, я просто повторюсь, я не уверен, надо ли приходить с родителем, чтобы открыть счет, для тинейджера самостоятельно до 18 лет. После 18, понятно, человек может делать, что хочет. Замечу, 18 – это не во всех провинциях. В некоторых провинциях, как Беси, например, совершеннолетие 19 лет. Для налогов, положим, совершеннолетие будет 18 лет, а для провинции будет 19. То есть у нас федеральные законы и провинциальные немножко отличаются. Следующая вещь, когда вы открываете счет с ребенком, желательно открывать этот счет в том же самом банке, в котором у вас есть счет, чтобы вы имели доступ к счету ребенка, и чтобы вы могли, например, со своего счета перевести деньги на счет ребенка или, наоборот, счет счета ребенка на свой, если надо. Если у вас счет общий между ребенком, то в своем онлайн-профайле вы будете видеть и счет ребенка. Но если у ребенка счет общий с вами, то он будет видеть только свой счет, но не ваш и не ваш, Он может туда переводить на ваш счет закидывать, например, email трансфер делать. Он не будет видеть этот счет. и Единственная опция перевести на ваш счет это сделать email трансфер, но вы можете, будете видеть оба счета и сможете переводить туда-обратно. То есть обязательно просите, чтобы, ну, как бы обязательно делайте это, скажем так, обязательно делайте это в своем банке, чтобы не было просто, чтобы, чтобы mm-hmm. не надо было посылать email трансфер в другой банк.
1: Артем, а вот скажем, есть тинейджер, там, 15 лет, что будет э, правильнее, логичнее, сделать ему отдельный счет или все-таки сделать вместе с ним, как бы быть, как колл-сайнер или, ну, то есть, что, чтобы родители да, присутствовали.
2: Да. Здесь вопрос больше доверия к ребенку, то есть, насколько вы доверяете ребенку. Если вы хотите следить, что у него творится на счету, ну, желательно тогда, конечно, быть joint. Если вы полностью доверяете, как бы хотите, чтобы у ребенка была самостоятельная жизнь, вы можете попросить, предположим, его показывать распечатки, если счет он, он мне, как бы я говорю, он, не обязательно он, то может быть она, ребенок будет, там, предположим, показывать вам распечатки, что у него творится на счету, но вы доступа к этому счету иметь не будете, если этот счет открыт только на него, на этого ребенка. Вопрос доверия, ничего больше.
1: А если с ребенком, например, ну заболеет и нужно понадобится доступ к этому аккаунту, родитель не получит его, что ему нужно сделать? Если счет
2: это... не joint не получит, конечно. То есть, что, как бы
1: не счет... доказывай, что ты родитель, что ребенок, например, в данный момент не может э, что-то делать. Private.
2: Private. Private. То же самое, как два супруга, если счет не общий, доказывай, что ты супруг, не доказывай, извини, счет не получишь. То есть можно, конечно, сделать доверенности. Очень желательно, чтобы у супругов были доверенности друг на друга. Можно сделать банковские доверенности, просто прийти к двум супругам в банк или, например, ребенку и родителю, неважно кому, или двум знакомым, и в банке сделать. Это называется power of attorney, то бишь доверенность. Или друг на друга сделать, или, например, только на родителя сделать доверенность. То есть родитель тогда от лица ребенка или два супруга может прийти и получить какую-то информацию, снять деньги, положить деньги. Что доверенное лицо не может делать, он не может добавить себя на банковский счет или еще кого-либо. Он не может, насколько я помню, он не может, я могу ошибаться, но, по-моему, он не может закрыть счет. Если вопрос идет о РСПТ и он не может менять наследников, но а, иметь доступ, там, положить деньги, снять деньги, узнать, какие транзакции, это все доверенное лицо может. Эти доверенности в банке сделать можно, это денег не стоит. Желательно, если вы супруги, желательно, чтобы у вас такое было. Если вы делаете доверенности с адвокатом, они распространяются на все банки, на все финансовые услуги или там, на все государственные учреждения. Если вы делаете доверенность только в банке, то она распространяется только конкретно на этот банк. То есть не на конкретное это отделение, а на этот банк. Также она может не распространяться на ваши кредитки с этим банком, потому что это будет считаться отдельная как бы структура. Там надо будет делать отдельную доверенность. Но если вам просто вот вопрос, возвращаясь к своему вопросу, если ребенок заболел, не может прийти, но если нет доверенности, то человек только через суд. Или притащить ребенка за шкирку больного, хромого, это или же через суд добиваться. Как бы банк не обязан давать родителям. То, что они родители, банк не знает.
1: Подгузнички. Ах, да, в чемодане уже. Билетики. Да, в курточку положила. Мелкому машинке положила. Надо еще раз пересчитать. Губную помаду. Зачем она на пляже? Так, ах, да, чуть вторую половинку от купальника не забыла. Мужа брать, не брать? Ладно, возьму в этот раз. Так, что ж я забыла-то? Страховку. Ой-ой, срочно, кто у нас этим занимается? А, точно, Артем Financial занимается страхованием туристов. Информация на сайте www.artemfinancial.ca Вот если коснуться вопроса кредитной карты, ты сказал, что до 18 там много что нельзя ребенку. Может ли ребенок отдельно себе сделать кредитную карту, или это все-таки только при участии родителя?
2: Значит, саму кредитку до совершеннолетия сделать нельзя, но некоторые банки позволяют сделать то, что называется authorized user на кредитку родителя. Ну, То есть, предположим, у тебя есть кредитка своя, у тебя есть там ребенок. Я посмотрел на разных сайтах, обычно это 14 14 лет можно добавить такого ребенка, соответственно, ребенку выдается кредитка, но эта кредитка, он не ответственен за эту кредитку, то есть он не отвечает за, за... Он отвечает за траты, то есть сколько он может потратить. Понятное дело, что мы все счастливы потратить, но он не отвечает за платеж по этой кредитке перед кредитно-карточной компанией. То есть за это отвечает тот самый родитель, который позволяет, который делает «authorized user» опцию. Например, в RBC, если у вас RBC-карточка, RBC позволяет дать лимит своему чаду, ну, или какому-то другому человеку, не суть важно. Лимит начинается со 100 долларов, то есть, предположим, у вас кредитка, там, не знаю, на 10 тысяч долларов. Вы можете сами потратить в месяц на 10 тысяч долларов, но своему ребенку вы не хотите давать 10 тысяч долларов лимита. И замечу эти 10 тысяч, которые у вас есть лимит, это суммарно по всем кредиткам, которые у вас есть. То есть, у вас может быть там 5 authorized users, 5 детей, например. По всем кредиткам вы можете потратить вот свой лимит. Но у ребенка вы не хотите давать 10 тысяч, вы можете ему дать там 100, 200, 300, 500 долларов, сколько хотите. Но э, не менее, как я посмотрел на сайте RBC, не менее 100 долларов, и возраст ребенка должен быть как минимум 14 лет, поскольку он, когда вы подаетесь на эту кредитку, он должен, должен подписаться на этой форме. Хотя он еще не совершеннолетний, но, как я, я уже сказал, когда открываем банковский счет, ребенок подписывается, и здесь тоже... Да. ребенок должен оставить свою роспись, то есть обычно у детей нет никакой росписи, они просто пишут свое имя или фамилию, ну, это будет достаточно для как, как роспись восприниматься.
1: А если, например, вот у ребенка, как может повлиять на кредитную историю наличие ребенка на кредитке и или наличие его, ну, как бы, имея совместный счет с ним, или если у ребенка отдельный счет, как-то это может на кредитную историю родителя повлиять? Никак. Это
2: это не повлияет ни положительно, ни отрицательно, потому что если мы, предположим, открываем банковский счет э, совместно с ребенком, то есть, ну, скажем так, ребенок открывает совместно с нами, то на кредитную историю влияют долги. Как мы уже сказали, ребенок не может влезть в минус, поэтому э, ни овердрафта, никаких опций влезания в долг там не будет. Поэтому в кредитной истории это нигде не отражается. Если же мы даем ребенку authorized кредитку, то опять-таки на, на это нигде не повлияет, если, конечно, мы эту кредитку оплачиваем вовремя, все делаем вовремя. То есть что у нас есть от authorized что его нету, в кредитной истории он не фигурирует, потому что кредитка наша, и то, что мы там разделили на одну, две, еще дополнительных пять частей, в основном кредитка одна, наша, наш кредит открыт. И этот кредит тот самый, который фигурирует в кредитной истории. А у Forized кредитки не фигурируют в кредитной истории, и кредитную историю детям не добавляют. Поэтому есть у детей кредитка, нет у детей такая кредитка, у Forized на них это никак не влияет, опять-таки неважно, какой там лимит мы им поставим, потому что кредитка это наша, а не их. И если вы хотите дать детям кредитку для того, чтобы они создавали кредитную историю, это не повлияет. Кредитку вы можете дать только для того, чтобы они, предположим, тратили. Это кредитка, не знаю, там, в лагерь поехали, им нужна там дебитка. Не подходит, нужна кредитка. Ну, в таком случае вы им делаете кредитку, чтобы потратить деньги, но не для того, чтобы создать кредитную историю. А до какого
1: возраста родители несут ответственность за долги ребенка? До совершеннолетия?
2: Ну, здесь, То есть... на самом деле, долгов-то ребенка нету, э, долг наш. Это не долг ребенка, это долг наш. Просто мы им дали возможность, от нашей кредитки мы отщепили лимит, и дали ему возможность тратить деньги. Но э, когда он тратит деньги, э, мы обязаны оплачивать это. И это не будет несколько разных счетов нам приходить. Нам будет просто один счет приходить, в котором будет написана наша основная кредитка и Alphorized User mm-hmm. дополнительно. Мы можем по своей кредитке, например, вообще ничего не тратить. И будет просто написано, на нашей кредитке лимит 0 потрачено, а вот на, на кредитке ребенка потрачено столько-то, надо оплатить столько-то. Э, соответственно, все то время, пока у нас ребенок висит... А оффрайс-дьюзер, неважно, сколько ему лет, это может быть 12, это, как мы сказали, 12 не может быть, 14, это может быть 18, это может быть 44. То есть пока он висит как оффрайс мы отвечаем за эти долги. Если мы с кем-то подписываемся, как косайнер, например, мы с кем-то берем моргидж, мы с кем-то берем там, суду, то мы отвечаем за эту суду и за этот моргич своей собственной головой. Ребенок это или не ребенок, это не имеет значения. С точки зрения банка, им с кем мы получаем, с кем мы берем в долг. Поэтому, отвечая на твой вопрос, возраст не имеет значения, имеет значение, что мы делаем. Еще одну вещь, которую я бы хотел озвучить. Мы поговорили про банковские счета, мы поговорили про кредитки, но еще одну вещь, которую часто люди даже не знают. Если у вас есть свои деньги лишние, вы хотите их инвестировать, вы можете их инвестировать от имени ребенка. Если вы открываете инвестиционный счет, то, что называется «интраст», и так должно быть написано «интраст», Of и имя ребенка соответственно если ну, там, не знаю, знаютросту Коля например Вася тогда это как бы для этого Коля или Вася ребенка и если вы даете этому ребенку деньги инвестировать там, знаю, акции купить облигации до 18 лет до совершеннолетия они это делать не могут но через этот инвестиционный счет они могут инвестировать и здесь важное, важное отступление. Если дети инвестируют, несовершеннолетние дети инвестируют ваши деньги, не свои деньги, а ваши деньги, которые вы им дали, то, во-первых, если они получают интерес или дивиденс на ваши э, деньги, то этот доход, то, что называется attributed back to you, то есть вы отвечаете за этот доход, и вы будете платить налоги по своей налоговой шкале. Если вы это не делаете... Если вы это приписываете вам, то государство вас наказывает и облагает вас налогами по максимальной налоговой шкале. Точнее, на самом деле, это даже не обязательно. Вас облагает просто облагает налогами этот доход по максимальной налоговой шкале. То есть, или вы к себе забираете этот доход и записываете его в свой доход. повторюсь). Или же, если вы не записываете по своей налоговой шкале, государство вас наказывает и облагает по максимальной налоговой шкале, исходя из провинции, где вы живете. Но это не относится к Capital Gain. Соответственно, если вы дали ребенку купить акции там, какой-то компании, неважно, Tesla, RBC, еще чего-то, и через год ребенок продал это, и у него образовался Capital Gain, то есть прирост капитала, то вот этот Capital Gain относится к ребенку, а не к вам. И ребенок будет платить налог на Capital Gain по своей налоговой шкале. Соответственно, если он заработал до 15 тысяч, то и налогов никаких не будет. 15 тысяч я как бы округляю, Это в зависимости от года, года, когда вы будете слушать этот подкаст. Но, грубо, 15 тысяч не облагаются налогами в Канаде. И, соответственно, ребенок на Capital Gain будет платить сам. И к вам это не будет иметь никакого отношения. У этого правила есть одно исключение. Деньги, которые вам платит государство на детей, то есть Child Benefits, они не ваши. Они именно детские. И вот эти самые деньги дети могут инвестировать сами и доход, который бы они не заработали на эти деньги, interest, дивидендс, capital gain, неважно, налогами будут облагаться дети, а не вы. То есть я повторюсь, если вы детям давали деньги, то interest и дивидендс будут относиться к вам, capital gain будет относиться к детям. Но если вы детям давали деньги, которые государство платило, та самая сумма, неважно, 100 долларов в месяц, там, 213 долларов в месяц, сколько вы получаете на каждого ребенка в месяц, Если вы ребенку даете эти деньги, и он их инвестирует, он, она, то любые доходы, которые он, она получает на эти деньги, относятся к ребенку. Соответственно, тут же вопрос, а как государство проверит, какие то мои деньги, какие то его деньги. Ну, здесь не так сложно, если просто берем, сколько вы в год заработали, точнее сколько вы получили не заработали сколько вы получили от государства скажем 3000 долларов вы получили от государства на этого ребенка на этого ребенка вы открыли счет и дали ему тысячи долларов если суммы соответствуют вы получили 3000 дали 3000 значит соответственно на эти 3000 доход который ребенок заработал будет относиться к нему к ней то есть здесь не обязательно чтобы должно быть копейка в копейку если вы от государства получили 3000 дали ему 2000 то Опять-таки, никто к этому придираться не будет. Но если вы дали ему 4 тысячи, а государство получили 3, то у вас как бы своего рода проблемка. Надо эти деньги разделить и показать, что вот это государство дало, доход на это будет твое, а вот это я тебе дал, и доход на это будет мое, со исключением Capital день Я понимаю, Понятно. что это сложно, но, тем не менее, в некоторых случаях это, если у вас несколько детей, если лишние деньги, и вы хотите дать им возможность инвестировать, и при этом самим не платить налоги на их приросты, на их доходы, то вот таким способом вы можете это сделать. Некоторые инвестиционные конторы позволяют открыть счет «Интраст», некоторые не позволяют. То есть ищите там, где вы можете это сделать. Еще одну маленькую заметку, скажу, которую мы не сказали. Если вы открываете банковские счета, именно банковские счета, не инвестиционные, а банковские счета, где вам дают дебитку на детей, большинство банков позволяет счета сделать бесплатными. То есть это называется или «Child», или там «Youth Account». Некоторые банки позволяют неограниченное количество транзакций. Напомню, транзакции, когда речь идет о личных, не о бизнес-счетах, о личных счетах. Транзакция это когда деньги зашли или ушли. Соответственно, нету разницы. Зашло, ушло, зашло, ушло. В бизнес-счетах это немножко по-другому. Некоторые банки позволяют делать неограниченное количество транзакций в месяц, то есть сколько заходит, сколько уходит банку фиолетового вы за детский счет ничего не платите. Некоторые банки начинают брать за транзакции после определенного количества то есть там, например 10 транзакций может быть в месяц деньги зашли 11 транзакция наступает тогда банк начинает брать с 11 транзакции соответственно ищите банки где у вас будет это все бесплатно или же если у вас у ребенка не будет там 10 транзакций то это тогда и не имеет значения 10 я примел как пример то есть может быть это не обязательно 10 это может быть и 15 сейчас найти
1: банк где можно что-то взять бесплатно практически невозможно да. Либо они просят какую-то огромную сумму иметь на счету, чтобы тебе это бесплатно было, либо плати за транзакции, за использование, за все, за все, за
2: все. У меня была одна клиентка, когда я работала в РБС, которая пришла со своим ребенком, ребенку я не помню, ну мелкий какой-то, 2-3 года ему было. Пришла, открыла банковский счет и ее спрашиваю: а зачем ребенку в таком возрасте счет? Она говорит: так я же им буду пользоваться. Что я, Зачем я буду платить за банковский счет, когда он, я открыла с ребенком счет. Все, я им кстати буду. Денег, кстати так, идея. Кстати, да.
1: идея там
2: у нее была проблемка, когда открываешь у RBC, по крайней мере. То есть, я не буду говорить, опять-таки, за все банки, но у RBC была проблема: что если мы открываем банковский счет на ребенка, то там есть ограничения, сколько мы можем поставить лимиты. То есть те же самые, имел трансферы, сколько, сколько можем банкоматы снимать. То есть это как бы, это лимит был установлен на RBC, это не то, что я там мог его поменять. Mm-hmm. То есть если детский счет, то такой там, максимальный вот такой лимит. И ей это особо не волновало, потому что она в основном там собиралась зарплату получать или, или оплачивать счета, там кредитку потратила, заплатила. Но ей как бы больше импонировало, что за счет ничего платить не надо. То есть там давали 10 транзакций, 10 транзакций было достаточно, и больше она там ничего не собиралась делать. А ребенка, она, как бы, так скажем, прикрывалась. Ну, как, да. как вариант. Да, как вариант. Еще, если ребенок идет учиться, но это уже не совсем как бы ребенок, а уже больше тинейджер, там, предположим, идет учиться в университет, в колледж, то банки также предоставляют student банк аккаунт, который тоже может быть или бесплатный, или бесплатный на определенное количество транзакций, или же очень дешевый, что тоже имейте в виду, вам не обязательно иметь дорогостоящий банковский счет, если вы студент. Некоторые банки также, если вы студент, предоставляют кредитку, то есть вам не надо работать, они просто дают вам кредитку, скажем, на 500 долларов, и начиная с 18 лет или когда вы пошли учиться, вы уже открываете свою кредитную историю и начинаете нарабатывать свои баллы в этой кредитной истории.
1: Ну, я думаю, мы осветили основные аспекты. Поэтому вопросы, если у кого-то будут вопросы, пишите под видео, задавайте. Артем с удовольствием ответит. С
2: удовольствием вот. ответит. Да. Не забывайте подписываться, делиться информацией с вашими друзьями. И до следующих встреч.
1: Всем спасибо, до свидания.
2: До свидания.